0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Juliana, qu'on a rencontré il y a quelques temps au club des CHO, le Chief Happiness Officer de l'optimiste de Catherine Testa. Bonjour Juliana. Bonjour Juliana. Qui es-tu D'où viens-tu Explique-nous.
2: Alors, je m'appelle Juliana Détune, Euh, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, deux petites filles de 5 ans et demi et 7 ans. Euh, J'ai une expérience professionnelle de 20 ans, passée essentiellement dans des grands groupes du CAC 40 où j'ai été assistante de direction, attachée de direction, office manager. Euh, Et puis euh, il y a trois ans, fin 2016, j'ai fait un burn-out qui a été le point de départ euh, d'une nouvelle vie en quelque sorte puisque euh, je me suis lancée dans une grande reconversion professionnelle à la suite de ça. Euh, Je suis partie travailler dans l'univers des startups, prendre un poste euh, un peu original à l'époque, puisque c'était un poste de chief happiness officer, donc de responsable du bonheur au travail, très littéralement, même si je n'ai pas la prétention de dire que j'apporte vraiment le bonheur au travail. Euh, Et puis aujourd'hui, je suis euh, indépendante, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis conférencière, consultante en qualité de vie au travail et sophrologue certifiée.
1: Génial. Alors, on a tous ce point commun d'avoir fait un burn-out. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton burn-out Parce qu'on est, on est tous conscients que chacun fait son burn-out. C'est pas quelque chose de générique. Tu peux nous expliquer un petit peu
2: Oui. Euh, alors, mon burn-out, donc il a eu lieu fin 2016, comme je vous disais. Euh, il, est, hum, il s'est matérialisé un matin. Euh, j'avais pas ressenti euh, d'alerte à proprement parler. Après tout, euh, on en parlera. Euh, je me suis rendu compte que si j'avais eu euh, plein de signaux, mais que j'avais pas su voir. Mais il s'est matérialisé un matin. Un matin, euh, je me suis réveillée et en fait, je pouvais plus bouger ni les bras, ni les jambes, ni, enfin, ni les pieds, rien. Euh, toutes les parties de mon corps étaient euh, complètement euh, dures comme du béton. Et je ne faisais que pleurer. Euh, Grosse panique à bord. J'avais l'impression d'être paraplégique. Vraiment une sensation bizarre quand tu viens de te lever et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Je suis restée comme ça un long moment. Euh, Au bout d'un moment, j'ai réussi quand même à tendre le bras pour prendre mon téléphone portable qui était sur ma table de chevet. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, j'avais plein de messages euh, de proches auxquels je n'avais pas pris le temps de répondre, euh, plein de messages que je n'avais pas écoutés sur mon répondeur. En revanche, euh, j'avais toujours tous mes mails euh, du boulot euh, qui étaient toujours traités rubis sur l'ongle. Donc, mon téléphone euh, était toujours collé à moi. Euh, J'ai pris mon téléphone et du bout des doigts, j'ai envoyé un texto à mon mari qui se trouvait très, très loin puisqu'il était dans la salle de bain. Euh, J'ai envoyé un texto pour lui dire, euh, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à bouger, j'arrête pas de pleurer. Au bout de quelques minutes, je l'ai entendu sortir de la salle de bain, euh, prendre son téléphone, et là, je l'ai entendu euh, monter 4 à 4 les escaliers, débarquer dans la chambre et me dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe je, dis, bah, je viens de te le dire, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de pleurer, ça ne va pas du tout. Et là, il me redit, mais qu'est-ce qui se passe ah, J'en sais rien, mais tu comprends rien. <rire> je me suis un peu excitée sur lui, le pauvre. Euh, et là, il s'est assis sur le lit et moi, je pleurais, je pleurais, je n'arrivais pas à bouger. Euh, on est resté un long moment comme ça, il ne savait pas quoi dire. Il était, je voyais bien sur son visage qu'il était euh, perdu. Euh, moi, j'étais perdue aussi. Ça a duré relativement longtemps. J'avais mes filles dans la chambre d'à côté qui dormaient, euh, qui étaient euh, petites à l'époque en plus. Donc, euh, j'imagine si elles s'étaient levées à ce moment-là et qu'elles étaient tombées sur cette scène, que ça aurait pu donner euh, et puis, euh, bah, au bout d'un long moment, hein, ça a bien duré euh, une bonne heure facile, euh, une bonne heure, une bonne heure et demie. J'ai commencé euh, petit à petit à bouger un peu dans mon lit, à rebouger un peu mes jambes, mes bras. Mais c'était vraiment, euh, pff, c'était long. Hein. Euh, et puis, en discutant avec mon mari, je pense que j'arrivais aussi un peu à me calmer, euh, peut-être à gérer mes angoisses. Euh, voilà. Donc, j'ai réussi à m'asseoir dans le lit. Je restée comme ça encore un moment, essayer de me calmer. Et puis, euh, mon mari me regarde et me dit euh, Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et je lui dis Bah oui, effectivement, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que oui, il y avait vraiment un problème au niveau de mon boulot euh, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qui avaient fait que ce matin-là, je m'étais réveillée dans cet état-là. Je lui ai dit, oui, effectivement, ça ne peut pas continuer comme ça. Puis là, finalement, j'ai réussi à me redresser complètement sur le lit. Je me suis levée, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu fais quoi Je lui ai dit, "Bah, je vais bosser. (rire) J'ai continué dans ma logique. hein. Je suis partie partie prendre ma douche quand même. Je suis partie au boulot et là, euh, dans le trajet, euh, dans mon train, tout le long du trajet, bah, je ne faisais que pleurer, pleurer, pleurer. J'ai appelé... euh... Euh, une de mes managers avec qui je m'entendais très bien et dont je suis très proche et toujours très proche aujourd'hui et en fait pendant euh, les trois quarts d'heure de trajet que j'avais bah, j'ai fait que pleurer au téléphone et elle elle essayait de me, de me remonter comme elle pouvait elle était complètement perdue euh, j'y arrivais pas hein, je continuais à pleurer je suis arrivée au boulot euh, je ouvert la porte de mon bureau j'ai allumé mon ordinateur et là, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est euh, d'envoyer un mail très officiel à mon boss, au président de ma boîte, euh, que je connaissais bien, euh, à la DRH, en disant que voilà, je souhaitais quitter l'entreprise et que euh, je voulais bénéficier d'une rupture conventionnelle. Alors, pour la petite histoire, euh, ça, j'avais 17 ans d'ancienneté dans cette entreprise. Donc, euh, c'est un peu le mail au bout de 17 ans de boîte auquel on ne s'attend pas, euh, aussi bien ceux qui le reçoivent que celles qui l'ont écrit. Quand je suis partie ce matin au travail, je ne m'attendais pas à envoyer ce mail-là, mais c'est la seule chose que j'ai réussi à faire ce jour-là. Et puis, je suis sortie de mon bureau, je j'allais me chercher un café, à la machine à café. Et à ce moment-là, j'ai sorti comme une libération, comme un énorme poids qui, qui quittait mon corps, le, le sourire qui revenait, enfin, je sais pas, l'oxygène qui recommençait à circuler dans mon corps. Euh, et je me suis dit, OK, bah, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Voilà un peu euh, comment s'est déroulé mon burn-out.
0: Et à quel moment, justement, tu as parlé d'un burn-out où tu as identifié ça comme étant un burn-out et pas autre chose
2: Eh bah, bien, pas tout de suite. Hein. Quelques semaines après, en fait, j'ai mis un, un mot là sur ce qui m'était arrivé. En fait, euh, au moment où ça m'est arrivé, pour moi, c'était juste un, un ras-le-bol et, euh, et un peu comme une situation euh, qui, de toute façon, euh, aurait dû arriver à un moment ou à un autre. Euh, mais, mais je ne me suis pas dit euh, forcément que c'était un burn-out. Et puis en fait, en, en analysant tout ça, en, en me voyant remonter la pente aussi, je me suis rendu compte à quel point j'étais euh, descendu bas. Et euh, en ayant ce regard extérieur sur moi-même, je me suis rendu compte que j'avais... En fait, c'était tous les symptômes du burn-out, quoi, tels que j'avais pu euh, les lire dans des témoignages. Euh, euh, des symptômes j'avais vu des proches à moi aussi faire euh, des burn out et avoir eu ces symptômes là et sur le coup j'en avais pas pris conscience mais ouais quelques semaines après euh, j'ai pris conscience de tout ça
0: alors ton mari était bien sûr au, au courant hein, de ce qui t'arrivait mais est-ce que tu en as est-ce que ça a été facile d'en parler est-ce que tu en as parlé autour de toi ou c'est quelque chose que tu as gardé en toi un certain temps tu as mis du temps à pouvoir mettre des mots là-dessus ou ça a été euh, plus naturel
2: euh... Alors j'ai eu du mal à en parler. Moi euh, ouais, j'ai eu plutôt du mal à en parler. En fait, euh, j'ai continué ma vie un peu comme si de rien n'était vis-à-vis de, de mes proches, etc., pendant du moins les, les premiers jours. Euh, je, j'essayais de faire comme, comme si de rien n'était, comme si c'était juste ben voilà, la vie qui continuait. Mais en fait, je me suis rendue compte que mes proches me posaient plein de questions. « Mais attends, tu quittes ta boîte après 17 ans euh, »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, en leur racontant euh, ce qui s'était passé ce matin-là, je me suis rendue compte qu'eux, ils voyaient ça et qu'ils avaient essayé de, de m'aider et de me mettre en garde. Mais moi, ça faisait des mois et des mois que je m'étais isolée dans mon, dans mon mal-être. Euh, parfois, il euh, y a des gens qui vivent des burn-out ou où ils sont très soutenus par leurs proches, mais ça suffit pas, ils ont besoin d'être aidés à côté. Moi, j'ai peut-être eu l'effet un peu inverse, c'est-à-dire que je m'étais vraiment isolée, et ma manière de me sortir de ça et de, voilà, de, de repositiver et de me sentir bien, ça a été de me rapprocher justement de mes proches, de mes amis, de ma famille, et euh, d'échanger avec eux, de discuter avec eux, et qu'ils me disent « bah oui, euh, tu vois, là, tu as réagi de cette manière-là, c'était pas toi, on n'était pas habitué à te voir comme ça. Et, et ça m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais vécu et sur ma situation. Et ça m'a aidé aussi à, à déculpabiliser. Euh, parce, que, parce que sur le coup, j'ai, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant Mais mince, je ne suis pas capable de. Euh, de tenir mon poste, pour que ça me mette dans cet état-là, où j'étais très perfectionniste, euh, j'étais adepte du présentéisme, j'ai, j'ai grandi dans une famille où mes parents avaient un métier très particulier, ils étaient d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc j'ai grandi dans un contexte où je ne voyais jamais mes parents, donc j'ai, j'ai en quelque sorte reproduit un, un schéma familial euh, et tout ça, je ne me rendais pas forcément compte. Et en me rapprochant de mes proches, en discutant avec eux, ben, j'ai pu prendre conscience de tout ça et ça m'a vachement aidé.
0: Est-ce qu'ils ont été de bons conseils Qu'est-ce qui t'a aidé en, en plus de, de la parole pour justement entamer un processus, euh, euh, je dirais, de remonter, hein, c'est-à-dire de, de reprendre confiance en toi et de retrouver un peu d'optimisme Tu as parlé de la parole avec tes proches. Est-ce que tu est-ce que as eu des conseils particuliers Est-ce que tu est-ce que as eu des, aussi peut-être des lectures ou des rencontres qui t'ont aidé à à passer ce cap
2: Ouais, euh, alors ce qui m'a aidé aussi chez mes proches, c'est qu'à aucun moment euh, j'ai senti qu'ils me jugeaient. Et ça, euh, ça, ça a été hyper important pour moi. Euh, je sentais euh, l'empathie et le regard bienveillant qu'ils portaient sur moi. Et ils, avaient... ils étaient juste heureux que, voilà, que j'ai pris la décision de de changer et de rebondir, euh, ils étaient heureux de voir que j'arrivais à remonter la pente, je savais qu'ils étaient là pour m'aider et, et qu'ils ne jugeaient pas ce que j'avais pu faire, enfin, moi j'ai, j'ai été loin dans mon contexte professionnel, j'ai été jusqu'à faire déclencher mon accouchement euh, de mon deuxième enfant pour que ça tombe à un moment au boulot où euh, je pouvais continuer à bosser, j'ai bossé t- pendant tout mon congé maternité, enfin, j'ai, j'ai... Euh, j'avais plus de limites en fait dans, dans mon activité professionnelle donc, euh, et,
1: et donc personne que... justement dans ton, dans ton boulot à l'époque parce que là ce que tu nous dis c'est juste hallucinant personne te disait mais c'est pas possible ou alors tu, tu cachais ce genre de choses
2: non je le cachais pas parce que ça avait été, euh, ça avait été convenu euh, ça avait été convenu avec certaines personnes avec lesquelles je travaillais parce qu'en fait euh, bah, ils n'avaient pas de plan B que, euh, que j'étais enceinte et qu'il fallait que je parte en congé maternité et qu'il n'y avait personne euh, pour me remplacer qui, qui pouvait coller euh, au poste que j'occupais parce que, euh, parce que le recrutement avait tardé euh, parce que j'avais un poste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chargé par rapport à ce qu'une personne pouvait encaisser et que moi j'avais encaissé ça parce que j'étais là depuis très très longtemps et que je connaissais la boîte par cœur, mais un recrutement extérieur pour prendre ma place pendant un congé mat n'aurait jamais accepté le quart de ce que, tout ce que moi je faisais. Et du coup, j'avais déjà vécu un premier congé maternité compliqué parce que quand j'avais été remplacée, bah, ça ne s'était pas forcément hyper bien passé et j'avais récupéré les pots cassés derrière et j'avais galéré pour... <rire> remettre les choses en place, je n'avais pas envie de vivre ça. Et, et du coup, j'en suis venue venu moi-même à dire, bah, moi, je préfère ne pas être remplacée et continuer à bosser pendant mon congé mat plutôt que de revivre ce que j'ai vécu. Donc, en fait, je me suis moi-même aussi euh, mise euh, dans une situation très compliquée. Euh, mais finalement, ça a arrangé bien tout le monde que je propose ça. Donc, euh, ils ont un peu fermé les yeux euh, sur tout ça en disant, bon, bah ok, hein, si, euh, si on est tous d'accord, tant mieux. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais été très loin et. Euh et c'était important que mes proches ne me jugent pas sur tout ça, euh, mais juste qu'ils soient là pour euh, m'accompagner à, à aller mieux. Et puis après, ce qui m'a aidé aussi, effectivement, c'est euh, beaucoup de lecture. Moi, j'étais, euh, j'étais passionnée par euh, le développement personnel, la psychologie positive euh, et tout ça depuis très, très longtemps. Mais ça faisait des mois que je plongeais plus ma tête dans un bouquin parce que j'étais trop fatiguée et que j'avais euh, bien trop de boulot à faire pour euh, m'autoriser le temps de reprendre un bouquin et de me poser pour lire. Euh, et donc, ouais, je me suis remise à lire, à lire pas mal de bouquins de psychologie positive. Euh, je me suis remise aussi à aller à des conférences, des conférences inspirantes sur des thématiques qui me plaisaient, justement, sur euh, l'optimisme, sur la bienveillance, sur euh, tous ces sujets-là. Euh, et tout ça, ça m'a fait euh, vachement de bien. Ça m'a fait vachement de bien parce que euh, euh, ça me montrait euh, un peu... Euh, la réalité de la vie. Euh, une fois qu'on sort la tête de l'eau et qu'on, qu'on prend conscience euh, qu'on s'était créé euh, une sorte de monde parallèle dans notre réalité, euh, ça me faisait prendre conscience que la réalité pouvait être différente, et pouvait être chouette et que, et que j'étais capable de, de m'en sortir et de faire autre chose. Et puis ça m'a aussi euh, fait prendre conscience que j'avais ma part de responsabilité, euh, parce que moi, si j'ai fait un burn-out c'est aussi, parce que j'ai été confrontée à un manager extrêmement toxique euh, et ça a été compliqué. Mais j'avais aussi ma part de responsabilité avec euh, mon côté très perfectionniste. Euh, très certainement aussi le fait parfois de ne pas vouloir déléguer des choses, de ne pas savoir dire non. Euh, voilà, donc toutes ces lectures m'ont aidé à, à prendre conscience de tout ça, pour changer. <rire>
1: Et maintenant, explique-nous, t'en es où Alors, tu nous expliques un petit peu tes projets, mais au niveau du burn-out, t'en es où Quel est ton, je ne sais pas, t'es, qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû faire Qu'est-ce que tu peux conseiller
2: Alors, euh, euh, mon burn-out, je pense qu'il est bien derrière moi et totalement derrière moi. Euh, euh, ça peut parfois paraître difficile de, de le dire de manière aussi catégorique. Euh, pour moi, je pense qu'il est bien derrière moi, mais parce que je sais exactement aussi tout ce qui a pu faire que j'en suis arrivée là. Et donc, je connais les pièges dans lesquels il ne faut pas que je tombe. Euh, mais je sais que j'ai identifié ces pièges-là. Et donc, si je. Si je reste en phase avec euh, mes valeurs, avec ce que mon corps est capable de supporter, avec mes envies, avec le sens que j'ai envie de donner à ma vie et la direction que j'ai envie de lui donner, logiquement il n'y a pas de raison pour que euh, je rechute, donc c'est important d'arriver à trouver trouver ça, euh, ces points d'opère-là. Donc, au niveau du burn-out, il est derrière moi. Euh, Mon activité professionnelle va bien, Euh, mon activité indépendante. Euh, Aujourd'hui, je passe mon temps à essayer euh, d'aider les gens à aller bien ou à aller mieux et de les accompagner pour qu'ils aient une qualité de vie au travail et ailleurs qui soit la plus agréable possible. Et euh, bah, je les aide aussi à travers mon témoignage et mon expérience à mettre des mots euh, M.O.T.S. sur leur mot max euh, pour justement pouvoir euh, bah, améliorer euh, leur quotidien, euh, parfois aussi voir les choses de manière plus optimiste, ce qui ne veut pas dire euh, bisounours pour autant, mais euh, quand on a tendance à ne pas être au top, on a aussi tendance à voir les choses de manière négative et à. Et voilà. à rentrer dans une spirale un peu négative. Donc j'aide les gens à avoir le côté positif euh, aussi qu'il peut y avoir dans chaque chose euh, du quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, je continue mes petites lectures, mes petites découvertes. Euh, euh, je me suis formée à la sophrologie. Alors, moi, je n'avais jamais été voir de sophrologue pendant mon, enfin, après mon burn-out, mais, euh, mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, voilà, c'était une thérapie qui m'intéressait vraiment et euh, j'ai décidé de me, faire, euh, me former là-dedans. Euh, je me dis que je peux aussi aider les gens à travers ça et puis euh, m'aider moi-même parce que c'est hyper agréable finalement de s'auto-sophroniser. Euh, <rire> voilà. et, et
1: pourquoi la sophro justement Parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la méditation pleine conscience, il y a méditation guidée, etc. etc. Donc pourquoi la sophrologie
2: En fait... Euh, la sophrologie il y a un côté... Euh, comment dire Le fait que ce soit déjà euh, une thérapie brève, ça, ça m'intéressait. Euh, Je n'avais pas envie de, euh, d'étudier ou de me former spécialement sur une thérapie euh, longue. Le côté thérapie brève m'intéressait. Le fait qu'en euh, sophrologie, on t'apprend des exercices que tu vas pouvoir reproduire pour ensuite toi-même... Euh, Là, les pratiquer quand tu sens que tu as un petit coup de mou, et puis même quand tu n'as pas de petit coup de mou, mais les pratiquer quotidiennement pour continuer à aller bien. Et ça, je trouve, je trouve que ça va toujours dans cet esprit de bienveillance, etc. De, en gros, je, je me suis formée pour avoir des clés que je vais pouvoir ensuite donner aux autres et qu'ils vont pouvoir utiliser pour ne plus avoir besoin de moi Euh, ils vont pouvoir euh, bah, voler un peu de leurs propres ailes avec toutes ces petites euh, pratiques et ce côté là en sophrologie euh, me plaît bien la méditation de pleine conscience j'avais testé mais euh, ça ne marchait pas très très bien
1: (rire) moi non plus
0: Alors justement, aujourd'hui, on est dans une, c'est vrai, on est dans une période un petit peu particulière hein, de confinement. Beaucoup de gens sont, sont confinés chez eux et euh, ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu venais de dire sur la Sofro. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement euh, à ces personnes qui ont du, peut-être du mal à rester euh, confinées, qui n'ont pas cette habitude pour euh, peut-être mieux euh, passer ce moment-là
2: euh. et ben D'abord, de déculpabiliser, euh, la première des choses. <rire> je pense qu'il euh, faut vraiment que les gens arrivent à déculpabiliser euh, on est dans un contexte très particulier, on se dit qu'on est en télétravail mais euh, on n'est pas en télétravail hein. on est en télétravail en situation de confinement ce qui n'a rien à voir avec du télétravail normal euh, c'est impossible dans la situation dans laquelle on est d'être aussi performant euh, qu'on le serait si on faisait du télétravail dans une période normale donc, euh, donc il faut apprendre à déculpabiliser apprendre, réussir à se dire que que, bah, on travaillera euh, moins d'heures dans la journée et le peu d'heures qu'on arrivera à faire, bah, si au moins on les fait euh, du mieux qu'on peut, et bah, tant mieux. Euh, ça sera déjà très bien. Euh, on est des êtres humains. <rire> donc, euh... Voilà, il faut aussi, euh, faut aussi se dire ça, euh, et, puis, euh, et puis aussi se dire que, euh, bah, y a un, on est en plein dans le confinement, mais il y aura un après-confinement, on va en sortir, euh, ça va redémarrer, alors forcément, hein, ça ne sera pas forcément en tout rose partout, euh, on ne va pas se voiler la face non plus, hein. l'idée c'est aussi d'être réaliste, mais il y aura un après-confinement, et dans toute cette période... Euh, incroyable qu'on est en train de vivre il y aura aussi plein de positifs quoi. je pense qu'il y a, il y a plein de positifs qui vont ressortir de tout ça donc euh, bah, il faut essayer de se focaliser là-dessus
1: génial bah, écoute, euh, sur cette note positive moi je crois qu'il y a une chose à faire c'est de donner rendez-vous tous les trois après le confinement oui. hein <rire> c'est un vous vous super jardin
2: je crois euh, Christophe, donc on viendra faire un barbecue
1: ah mais c'est, c'est noté <rire> On n'a plus qu'à trouver la date et le jour. On va attendre un petit peu les annonces de notre président et puis après, on, on prendra la décision. Écoute, Juliana, un grand, ouais. grand merci. Grand merci, Juliana. Et puis, euh, le, rendez-vous, le rendez-vous est pris. Super. Voilà, merci. Merci, merci. à tous. Merci. À très bientôt. À bientôt. bientôt.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn outés et des Bienveilleurs. À bientôt.